0: Ja, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, ähm, folgenummer weiß Sebastian, der, der aber nicht hier ist. Dafür eine viel schönere Austauschspielerin, nämlich die Julia. Herzlichen Glückwunsch, Julia, dass du mal wieder da bist bei uns. Herzlichen Glückwunsch,
2: gewonnen!
0: <lacht> Kurzes Shoutout auch an unseren Sponsor, Löwenanteil. Ähm, das letzte Wochenende vom vorletzten Wochenende, glaube ich, so ungefähr. Vom vorvorletzten Wochenende. Ja, war ein klassischer Erfolg, natürlich. Löwenanteil hat unser erstes Live-Seminar gesponsert. Es ähm, war ganz toll. Leider ist ähm, alles ausverkauft. Wie ihr seht, haben wir nichts mehr. Deswegen können wir euch auch nichts präsentieren. Aber checkt mal den MTMT10-Code beim Checkout bei Löwenanteil und kauft euch gute Sachen.
1: Weil mit dem Code kriegt ihr nämlich 10%. Das ist doch gute Hintergrundinformation.
0: So. Hm. Oh, mein, mein großer Brauner mit, mit Milch. Schmeckt sehr gut. Julia, was ähm, treibt dich nach München?
2: Ja, ich wollte wissen, ob man den 10%-Gutschein A in Österreich einlösen kann. Ah,
1: eine gute Frage. Da, dafür bist du extra hierher gefahren. Das, da. das ist tatsächlich eine gute Frage, auf die wir keine Antwort wissen, glaube ich. Aber es wird schon klappen.
2: Probieren wir einfach mal. Am ja, wahrscheinlich
0: ist das ja das muss man ausprobieren. Mhm. ein Dach umspannender Webshop, nehme ich mal an.
2: Wir werden es austesten und uns damit wieder zurückmelden. Aber der eigentliche Grund, warum ich da bin ist, äh, ja, es ist wieder mal P.R.I. Time, das heißt, letztes Wochenende war Seminar, nächstes Wochenende Seminar und dazwischen tue ich halt so ein bisschen herumtüdeln und Menschen betrachten und wie sie sich bewegen und wie sie atmen, hoffentlich verbessern.
0: <lacht> ja, äh, du spielst es für, für mich so ein bisschen runter, so ein bisschen rumtüdeln und so weiter, das ist ja schon so, dass wenn du in München bist, auf alle Fälle die Leute sich schon freuen, dass du kommst und ähm, im Vorfeld schon mit dir Termine arrangieren, die dann immer bei uns im Gym stattfinden dürfen, äh, wo man natürlich auch immer so ein bisschen hinspicken darf. Ich glaube, dass jeder von, von unserem ähm, Team da immer ähm, ein oder oft wahrscheinlich auch beide Augen eher bei dir auf dem Tisch hat, als im eigenen Training zum Beispiel, was ja auch total Sinn macht. Also es wäre auch schade, wenn es nicht so wäre. Kannst du vielleicht erzählen, was so die letzten Monate für dich in deine Arbeit gebracht haben, weil wir wollen ja vielleicht heute auch mal wieder versuchen, so nach dem Motto Bridging the Gap, ähm, versuchen, wie können wir als Disziplinen, sage ich es einfach mal, zusammen ähm, einen guten Job mit den Menschen machen, mit denen wir arbeiten.
2: Ja, also lustigerweise hat es bei mir zwei vielleicht ein bisschen konträre Entwicklungen geben. Die eine Entwicklung ist, dass ich mich entschlossen habe, doch nochmal Physiotherapie zu studieren, mhm. ähm, was ja schon lange irgendwie ein Thema ist und ja, irgendwie drei Jahre damit herumgehadert und schafft man das emotional <lacht> quasi mit dem Wissensstand dann wieder quasi mit den Erstis anzufangen, und äh, sich da reinzusetzen und quasi einfach mal ruhig zu sein und zu konsumieren und zu schauen, was man damit machen will. Mhm. Also da ist die Entscheidung jetzt gefallen, dass man, ja, das schaffe ich.
1: Oh, ähm. du wirst die anstrengendste Physiotherapiestudentin aller Zeiten werden.
2: <lacht> ja, es, es sagen schon immer alles so, deine armen Lehrer <lacht> und Lehrerinnen. Na, aber ich glaube... Ähm, ich glaube, außer es sagt jetzt jemand so, bei Rückenschmerzen, Rückenstrecker müssen stärker werden. Ich glaube, an, ansonsten kann ich mir ein bisschen zurückhalten. Ich übe mich in Zurückhaltung, sag wir so. Genau, und der andere Punkt ist eigentlich, auf den spielst du, Andi, glaube ich, so ein bisschen an, ähm, dass ich ja sehr viel mehr im Gym zu sehen bin, im Fitnessstudio zu sehen bin. Tatsächlich auch, ja, kleine Trainingspläne für... Kollegen, für Kundinnen und Kunden mache, ähm, ja, und quasi mich so ein bisschen, ja, ins Gym zieht, sozusagen. Ein mhm. bisschen stärker als vielleicht noch, als wir uns letztes Mal hier getroffen haben. Mhm, mh.
1: Worauf basiert die Entwicklung? Also, warum bist du jetzt mehr am Eisen? Also, ich verfolge dich ja auch auf Instagram und sehe das immer gerne, wenn du dann eben. <lacht> Verfolgt, im, im,
2: im, klingt ein <lacht> <klingt> bisschen hart. <lacht>
1: verfolge dich immer bisschen ins Gym und schau dir gerne dabei zu, wie du Gewichte bewegst.
2: Ja, ich glaube einfach aus, aus einer eigenen Entwicklung heraus, dass es halt möglich war. Also ich habe auch bei der Katie Sinclair das Empower Performance gemacht. Das war natürlich schon ein großer Faktor. Ähm, steht auch schon länger irgendwie auf meiner Wunschliste, das bei ihr zu machen. War tatsächlich aber immer so, dass ich mir gedacht habe, boah, das, da kann ich körperlich nicht mithalten, weil sie ja sehr athletisch trainiert. Mhm. Ähm, und ich bis, also angefangen habe, ich glaube ich, Anfang des Jahres, und bis dahin habe ich mich eigentlich nie ready gefühlt. Ich habe ja damals auch quasi mit eurem Blueprint trainiert, eigentlich ein hm. Jahr lang fast. Und ich ähm, muss sagen, das hat mir eine sehr, <lacht> ja, sehr gute Basis einfach gegeben, um im Gym trainieren zu können, aber eben noch nicht so krass athletisch zu trainieren. Also zu finden, okay, was fühlt sich gut an, was fühlt sich vielleicht nicht so gut an, wodurch kann ich das ersetzen und dann mir eigentlich ready zu fühlen, um zu sagen, okay, geht's da rein. Und ähm, ja, dann habe ich da wirklich ja zwölf Wochen so hart trainiert wie noch nie zuvor in meinem Leben. Mhm. Und das war halt natürlich wahnsinnig bereichernd und toll, weil man da wirklich so seine reha mindset Ablegt, also dass man von seinem eigenen Körper hat. Ich denke mhm. mal, jeder, der mal quasi länger Schmerzen gehabt hat ähm, und vielleicht nicht direkt aus der Gym-Szene oder aus einem Sport kommt, also jetzt quasi kein Background hat, wo ich sage, ja, ich war halt als Kind schon immer total sportlich ähm, und athletisch, der hat vielleicht so dieses, dieses Gefühl, so, ja, vielleicht ist mein Körper halt einfach broken. Also mhm. vielleicht bin ich halt einfach die komische, die sich halt einfach nicht bewegen kann. Und ich glaube, ganz viel davon ähm, wurde gelöst in den letzten Monaten und das ist natürlich auch eine Transition, die ich gern weitergeben möchte. Das
0: ist ja eigentlich ähm, das Schönste überhaupt, oder?
2: Ja, also es ist äh, ja es ist einfach so cool, wenn dann auf einmal Dinge funktionieren, man Dinge machen kann, wo man sich davor halt immer gedacht hat, ja, not in a million years. Mhm.
0: Ja, super cool. Puh, ja, können wir eigentlich schon aufhören zu sprechen, gell? weil ähm, du bist ja das beste Exempel dafür, dass äh, Bridging the, Back, the Gap funktioniert.
1: Es funktioniert, aber funktioniert nicht für jeden und gerade der Punkt, also wir können nicht aufhören, sondern jetzt geht es eigentlich erst los, weil gerade der Punkt so, dass du es immer das Gefühl hat, hattest, du bist broken und du, du kannst es nicht oder du darfst es nicht und so weiter, das ist halt ein Riesenthema, mit dem wir ja auch dauerhaft konfrontiert sind, also mit, äh, mit unseren Kunden. Ähm, natürlich haben wir auch jetzt so ein bisschen mehr Netzwerk aufgebaut, also man kriegt einfach sehr viel mit aus unterschiedlichen Welten, also aus der Physio-Welt, eben aus der PRI-Welt und dann eben kommen Leute zu uns ähm, und das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil eben du sagst so, du denkst oder du dachtest, dass du das nicht machen kannst, weil du kaputt bist ähm, und da ist ja das, der, das wichtige Wort so, du dachtest, das mhm. heißt das ist ein das ist ein Mindset, was ganz viele Leute mitbringen und was eine extreme Herausforderung ist für alle Trainer und Therapeuten, die Leute davon wegzubringen und quasi dahin zu bringen, wo du dich selbst hingebracht hast. Also das, das selber zu schaffen ist ja, also klar warst du nicht komplett alleine, du hattest ja auch Wegbegleiter. Ähm, sehr, sehr viele. <lacht> genau, aber das bringt es ja auch so ein bisschen auf den Punkt. Also das alleine schaffen ist schwierig und deswegen suchen sich ja die Leute Hilfe. Ja. Bei dir, bei uns, bei einem Physiotherapeuten, was auch immer. Es gibt ja so viele ähm, Therapiearten. Ähm, und ich glaube, da können wir insgesamt als Branche nicht können, müssen wir einen deutlich besseren Job machen. Dass wir Leuten nicht das Gefühl geben, dass sie kaputt sind.
2: Ja, ja, ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass wir quasi sagen müssen, wir, wie kommunizieren wir, und was quasi geben wir weiter? Aber ich glaube, es ist auch wichtig für jeden, der diesen Weg vor sich hat, ähm, zu verstehen, dass es jetzt nicht so diese eine perfekte Übung gibt oder diese eine Gym-Routine und dann wird alles gut. Das halt quasi, Natürlich muss die Übungsauswahl gut sein. Natürlich, quasi, das ist ja, was wir hier immer reden, ähm, besonders in diesem Trio so, du kannst jetzt nicht irgendeinen Scheiß trainieren oder eine Reha, du kannst jetzt nicht irgendeinen Scheiß machen und dann wird es automatisch besser, weil du so positive Gedanken hast. Aber es ist halt auch nicht so, dass du nur die guten Übungen brauchst, nur die richtigen Übungen quasi brauchst und dann wird es automatisch besser. Also es ist halt immer so die Kombi aus quasi der Übungsauswahl und da ist natürlich ja, die Physiotherapie oder halt das Training auch das, das, das liefern soll. Und halt dieser Mindset- und Nervensystemaspekt, wo ich sage, ein Teil davon ist sicher bei uns und wie wir kommunizieren, ist sicher bei uns. Aber alles, was damit reinschwingt, liegt, glaube ich, nicht bei uns. Und da muss man auch, und ich meine, das ist ein Thema, über das ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen ganz, ganz viel sprich so, man kann ganz schwer ansprechen, du, ich glaube, so Psychotherapie wäre ein guter Schritt. Oder ich glaube so, hey, da musst du dir jemanden quasi... Im Coaching dazuholen, der dich die zu dem Thema begleiten kann, weil es übersteigt einfach, was wir in diesen 60, 75, 90 Minuten, die wir miteinander haben, machen können. So Wir, wir haben schon ein Aufgabengebiet, das wahnsinnig groß und komplex ist, quasi die menschliche Bewegung optimieren. Ich glaube, wenn wir uns jetzt selber das ganze Mindset und die ganze Psyche und quasi so die Nervensystemregulation auch noch draufladen, dann ist das ein sehr, sehr großes Thema.
0: Auf der anderen, also ich gebe dir vollkommen recht und ich sage ja immer, dass wir bei MTMT in der glücklichen Lage sind, dass wir mit Menschen eben über Jahre hinweg arbeiten und wenn wir dann diesen Step nicht machen würden, den du gerade beschreibst als schwierig, dann wird man keinen guten Job machen. Ich denke aber, und das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, dass es vonnöten ist, dass wir in den Möglichkeiten, in den Leitplanken, die wir eben, ob dieser... Teilbereiche haben, also ähm, pseudonamische Konfrontation mit den Menschen. Da müssen wir, glaube ich, einfach insgesamt einen, einen guten oder einen besseren Job machen. Dahingehend, dass einfach unsere eigene Persönlichkeit schon auch mit so Orientierungshilfe ist und weil sie Orientierungshilfe ist, obviously, weil sonst kommt keiner zu dir. Also wenn du jetzt uns drei dahin stellst, äh, dann wird eine Person halt in eine Richtung navigieren. Mhm. Ähm, aus, davon ausgehen, dass wir halt alle drei in Anführungsstrichen das Gleiche können inhaltlich ja, von unserer Disziplin. Da wird Sympathie und ähm, ganz, ganz viele subversive Elemente werden da ausschlaggebend sein dafür, dass eben der Patient sich dann für einen Quiz oder für dich entscheidet und nicht für mich ähm, zum Beispiel. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach vonnöten, dass wir, dass wir das anerkennen, dass wir halt eine Leadership-Funktion in diesem Kontext haben. Also es ist für mich eine ganz, 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 ganz starke Rolle. Und du hast es ja auch schon selber gesagt. Also wenn eine Katie zum Beispiel ähm, da steht und vielleicht auch so als Background ihre Journey, ich will jetzt gar nicht sagen Leidensgeschichte, aber ihre Journey halt irgendwie auch mit in die Waagschale wirft, dann wird das was sein, was halt viele Menschen anziehen wird, weil sie sagen, hey, same here und so weiter. Das ist unsere Rolle, ja. bin ich fest davon überzeugt.
2: Ja.
1: Danach suchen ja auch super viele oder vielleicht suchen sie nicht proaktiv danach, aber sie sind sehr glücklich, wenn sie es finden, wenn sie verstehen, dass sie nicht alleine sind und dass es halt ganz vielen Leuten so geht wie ihnen. Und gerade so jetzt du mit deiner Story, du wirst ja alleine durch deine Entwicklung über die letzten Jahre Menschen anders beeinflussen, als du es vor dieser Entwicklung vielleicht gemacht hast also das musst du ja nicht mal proaktiv quasi machen, sondern das wird einfach passieren, weil du bist ein anderer Mensch als vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier oder wie, wie viel auch immer Jahren. Ähm, und mich würde krass interessieren, wie, weil du bist ja auch ähm, ein reflektierter Mensch, wie du darüber nachdenkst und auch wie du das proaktiv jetzt einfließen lässt in deine Arbeit mhm. als PRI-Practitionerin. Äh, die Entwicklung, die du eben da durchgemacht hast, und, weil die ist ja schon krass am Ende, also dass du jetzt halt einfach Sachen machst, wo du dir vor Jahren gedacht hättest, so, das kann ich, das werde ich wahrscheinlich nie wieder machen können oder so mhm. also weißt du, wie wie baust du das ein und da sind wir dann, finde ich, eben doch bei dem Thema und natürlich ähm, ist es nicht das gleiche wie eine Psychotherapie aber wir können ja gar nicht nicht auch die psychologischen und sozialen Faktoren beeinflussen mit unserer Arbeit
2: Ja, absolut Ähm um Eben also was an, hat
1: sich verändert da auch so in erster Linie? Ganz
2: viel ist, glaube ich, subtil und unbewusst. Also mhm. ich glaube, ganz viel ist quasi Dinge, die ausstrahlen, äh, eine Überzeugung, was den menschlichen Körper angeht, wie er sich quasi selber reparieren kann, wenn man es so nennen will, wie er sich selber quasi regeneriert. Äh, so dieser Gedanke, dass wir halt quasi auch ein Ökosystem in Wahrheit sind, dass sich halt mit den richtigen Inputs wieder regenerieren kann. Da ist ganz viel Vertrauen natürlich auch in meinen eigenen Ansatz, in meinen eigenen Approach. Und ich glaube, das muss ich gar nicht kommunizieren, das ist einfach mein Standing. Also da bin ich jetzt einfach quasi das, das Sitzi, also es fühlt sich sehr mhm. gesetzt an. Ähm, und da ist es einfach. Also ich glaube, das ist eine Ruhe in der Energie, die man ausstrahlt, die man einfach dann bekommt und hat aufgrund von Dingen, die passiert sind. Und ich glaube, der andere Aspekt, der sich bei mir wesentlich geändert hat, ist, ich versuche sehr viel, mein Klient, meine Klientin, die Session gestalten und leiten zu lassen. Soweit es in dem Rahmen natürlich möglich ist. Manche kommen mit viel Wissen, manche kommen mit wenig Wissen. Ich werde es nicht jemand, der wenig Wissen hat, einfach stehen lassen und sagen lassen, du musst es jetzt selber designen. Aber ich gehe viel stärker quasi, was interessiert diese Person? Wo liegt die Passion von dieser Person? Person? Was erwartet sie sich von mir in dieser Session? Womit möchte sie nach Hause gehen? Das sind da Fragen, die ich jetzt aktiv stelle eigentlich, dass ich am Anfang sage, ja, warum bist du heute hier? So Was ist, was ist dein Wunschziel für die heutige Session? Ähm, also ich, ich sprich glaube ich, viele Dinge viel konkreter an, nehme dabei wahrscheinlich am mehr zurück. Also es ist, geht wirklich mehr um dieses personenzentrierte Modell, wo ich sage, hey, es geht ja eigentlich um diese Person und was diese Person denkt, versteht, machen möchte, um, da gibt es dieses schöne Akronym, wait, why am I talking? Und das ist ganz oft in meinen Sessions, wenn irgendwas quasi, man kennt es ja, gerade wenn man sowas Theorielastiges und sowas Komplexes wie ich unterrichte, dann tendiert man dazu, alles erklären zu wollen und reinzuchecken, so will die Person jetzt gerade überhaupt einen Vortrag von mir bekommen oder mache ich gerade einen Vortrag, weil ich Angst habe, dass die Person mir nicht vertraut, wenn ich den Vortrag nicht
1: mache. Mhm. Genau, je unsicherer man ist, desto mehr denkt man, man muss Sachen erklären, um sich proaktiv zu rechtfertigen. Also absolut. das ist auf jeden Fall auch bei mir der Fall gewesen, lange.
2: Absolut, also ja, einfach viel, viel personenzentrierter und versuchen mehr quasi, das auf die Person zuzuschneiden, die halt da ist und auch zu verstehen und das ist auch etwas, was sie ganz aktiv anspricht in meinen Sessions. Ich bin ein Nervensystem. Ich bin inzwischen ein sehr reguliertes Nervensystem. Das ist mir auch absolut wichtig in die Sessions, quasi mit welcher Energie gehe ich in die Session rein, mhm. weil meine Energie damit steht oder fällt. Mhm. Ähm, und das danach anzusprechen und danach zu sagen, hey, schau, das funktioniert gerade so und so, ich stehe daneben, ich lege dir irgendwo eine Hand hin oder ich sage quasi da, sollst du hinatmen oder kannst du das noch ein bisschen rausdrücken und das hilft dir zu regulieren. Wir sind zwei Nervensysteme, die ja quasi koregulieren, was ja toll ist, was ja die One-on-one-Arbeit für mich so bereichernd und so schön macht, wie sie ist. Und aber der Person zu, verste also zu verstehen geben, wenn du jetzt nach Hause gehst und die Übung fühlt sich anders an oder es fühlt sich auf einmal nicht mehr so cool oder so toll an, wie es sich jetzt bei uns in der Session angefühlt hat, dann ist das auch, weil ich nicht da bin. Und das heißt aber nicht, dass du mich für immer brauchst, sondern es ist einfach nur ein Faktor, den du mit einrechnen musst, quasi, dass es leichter ist, zu korregulieren, wenn jemand mit einem regulierten Nervensystem neben dir steht. Mhm. Und das einfach quasi solche Dinge einfach auf den Tisch zu bringen und benennen zu können und zu sagen, hey, wenn es dann daheim schwierig ist, was sind Dinge, die du machen kannst, damit du dich wohlfühlst? Vielleicht gibt es da feine Musik rein oder vielleicht was in, machst du deinen Space halt so, dass du dich wohlfühlst und eben auch beim, beim ins Gym gehen halt darauf achten, dass man sagt, so hey, wa, was sind eigentlich Faktoren, die bei mir auslösen, dass ich mich in der Umgebung wohlfühle? Mhm. Dass ich mir angenehm, So, da traue ich mich, mich zu bewegen oder da traue ich mich zu atmen. Mhm. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die halt, ich sprich ja viel mehr so das Umfeld und die Faktoren an, die dazu führen, dass man vielleicht, ja, eben das Gefühl hat, weil ich kann nicht atmen mhm. oder ich kann mich nicht bewegen, mhm. weil es mir unangenehm ist. Mhm.
0: Ähm, so, die letzten sieben Minuten wahrscheinlich sollten wir uns alle ganz oft anhören, weil da steckt eigentlich so viel Wahrheit drin. WAIT, das Akronym, ist total wichtig für uns als Trainer und Therapeuten. Ich finde es total bezeichnend, was du gerade sagst. Jeder von uns ist sicherlich an einem Punkt in der Karriere, dass man halt irgendwie viel produzieren will, weil man ja Sicherheit generiert und zwar für sich selbst wie auch vermeintlich für unser Gegenüber. Aber da liegt genau der Hund begraben. Wenn du jetzt quasi die Art und Weise, wie du hergehst, umdrehst Und das finde ich so einen so wichtigen Approach, dass man wirklich sagt, zu so, hey, was willst denn du eigentlich? Weil allein schon die, den Ball in das Spielfeld des vermeintlichen Kunden oder Patienten zu schießen, bringt Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung, weil der Mensch erstmal was formulieren muss. Weil sonst ist, kommt jemand mit einem diffusen Zustand zu dir. Ähm, ja, mir geht's nicht gut. Was heißt denn das überhaupt so? Das kann alles bedeuten. Das heißt, wenn der Mensch proaktiv benennen muss, was ihm oder ihr wehtut oder wo die Einschränkung besteht und so weiter, dann ist es schon der erste Schritt in eine proaktive, selbstwirksame, eigenverantwortliche Herangehensweise das eigene Problem lösen zu wollen. Und deswegen ist es einfach total viel wert, was du die letzten sieben Minuten gesagt hast. Ähm, es waren genau sieben. Keine Ahnung, hat sich so, ist so wischt. Das ist so wertvoll und auf der anderen Seite auch anzuerkennen für uns alle, dass wir alle mal eben an dem Punkt sein werden, dass wir haben irgendwas Neues gelernt und äh, wir wollen so viel Informationen. Wie viel Skill-Meetings haben wir in der Vergangenheit ge gehabt genau zu diesem Punkt? Was willst du im Erstgespräch, in einem gespräch Wie sehr willst du dein Gegenüber irgendwie beeindrucken oder erschlagen oder sonst was? Äh, ein typisches Ärzteverhalten, sorry Ärzte, aber so ist es halt leider ähm, der oder die einfach in kürzester Zeit viel viel ähm, Unsicherheit beim, beim Menschen, beim Patienten schürt, was überhaupt nicht notwendig ist. Also, ich finde es total Gold wert. Leute, spult es zurück und hört es euch die letzten sieben Minuten zwölfmal an, wie du sagen würdest. Ich
1: glaube auch, dass das halt am Ende jeden guten Therapeuten auszeichnet. Ich musste gerade an das David Gray Seminar denken, wo er auch meint, er fragt die Leute eben so: Was hast du, warum geht es dir nicht gut? Und dann fragt er die Leute: Was denkst du, warum? du dieses Problem hast hm. und alleine so diese Frage zu stellen ist ja eben, macht genau das so, spielt den Ball in die, in die Hälfte vom, vom Patienten und ich finde so, das Wichtige ist die Kombination, die Kombination aus du willst Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit bei den Leuten entwickeln, eben genau so, wie du es gerade gesagt hast und auf der anderen Seite bist du aber auch sehr selbstbewusst in dem, was du machst und was du praktizierst und schwierig ist es, wenn du nur sehr selbstbewusst bist in dem, was du machst und was du praktizierst und das sehe ich halt in einigen Systemen, dass die Leute so von sich überzeugt sind, dass sie eben vergessen, dass es eigentlich ums Gegenüber geht und das ist, finde ich, sehr, sehr gefährlich, weil wenn da zum Beispiel jemand kommt und du hast ja viel mit solchen Leuten zu tun, die schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben, da haben wir auch gerade kurz drüber geredet und dann kommen sie zur Julia der pri practitionerin darin und dann sind sie so, okay, jetzt habe ich endlich den Menschen gefunden, der mir helfen kann und würdest du dich jetzt darstellen als extrem selbstbewusst, aber du würdest den Menschen nicht integrieren und dann würde es nicht funktionieren, das System PRI in dem Fall, so dann wäre dieser Mensch ja noch mehr am Boden zerstört wie davor und dann verfestigt sich ja auch dieses Narrativ von, ich bin alleine, ich bin fucked up, niemand kann mir helfen, ich bin der einzige Freak, dem es so schlecht geht und so weiter. Also das, war, worüber wir vorhin geredet haben. Und dann geht die Teufelsspirale weiter. Das heißt, das ist so, ich finde, dessen muss man sich bewusst sein, dass es da einen schmalen Grad gibt. Und Selbstbewusstsein ist super wichtig, um Sicherheit zu vermitteln. Ähm, aber man muss es halt auf die richtige Art und Weise vermitteln, weil sonst kann es einen ganz, ganz, ganz ähm, schlechten Effekt haben für Patienten und Kunden am Ende. Und ich glaube, das muss man auch sehr früh klarstellen, ja. so, damit es da nicht zu Missverständnissen kommen kann.
2: Ja, mir ist vorher, wo quasi eh du aber Andi auch geredet hat, an und dazu eingefallen, dass wir, wir tun oft so, als würden wir wissen, wovon es Gegenüber spricht. Und das ist dann, man kennt sich gut aus, so wenn man Gegenüber sagt, ich habe Schulterschmerzen, mh, ja, ja, weiß ich schon. Ja, aber Schulterschmerzen kann einfach 5000 verschiedene Sachen mhm. bedeuten. Und quasi in solchen Fällen halt nachzufragen und sag hey, wenn du Schulterschmerzen sagst, was meinst du denn? Kannst du es mir zeigen oder kannst du mir beschreiben, quasi wie das Gefühl ist? Solche Dinge machen so einen krassen Unterschied. Man denkt gar nicht, wie, also wie sehr das ist, weil auf einmal das Gegenüber checkt, so, hey, wow, die ist, die ist eigentlich wirklich an mir interessiert, die will wirklich mich besser verstehen. Und der andere Punkt ist auch, man redet viel weniger aneinander vorbei. Weil wenn du jetzt zu mir sagst, du hast Schulterschmerzen, dann habe ihr ein Bild im Kopf davon, was für mich Schulterschmerzen bedeutet. Mhm. Heißt aber nicht, dass das das Gleiche für dich bedeutet. Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt und das macht man aber oft nicht, weil man Angst hat, dass das Gegenüber dann denkt, dass man nicht weiß, was Schulterschmerzen sind. So. Und eigentlich ist es genau das Umgekehrte. So, je sicherer man sich fühlt, desto mehr weiß man ja eigentlich, so ja Schulterschmerzen kann einfach alles bedeuten. Mhm. Und dann im Gespräch auf einmal kommt man drauf, so, ah, okay, so, vielleicht ganz was anderes, als was ich jetzt als erstes gedacht habe, als diese Person davon gesprochen hat, dass sie Schulterschmerzen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist auch quasi sehr hilfreich mit diesem, mit diesem quasi Why am I talking, wait akronym zu sagen, kann ich einfach Fragen stellen, die mir mhm. helfen? dieses System, dieses Gesamtsystem, das vor mir sitzt, besser zu verstehen. Weil mhm. du verstehst ja einerseits den Körper und wie der Mensch den, seinen eigenen Körper wahrnimmt, aber man versteht natürlich auch besser so, was geht bei dieser Person mental, emotional, so auf ganz vielen anderen Ebenen ab und wie, wie erschließen sie sich gewisse Dinge oder quasi wie, ja, macht auf einmal irgendetwas Sinn, ergibt irgendwas Sinn für diese Person und das, was du mit der Selbstwirksamkeit ähm, gemeint hast, so quasi, man, man schubt da den Ball wieder zurück und sagt immer wieder ja und jetzt du wieder. Mhm. Jetzt
0: ist das, weil das ist ja genau unser Thema immer, Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung und nicht Entitlement von irgendeinem System und so. Ähm, kannst du, wenn, wenn überhaupt, das ist ja ein fließender Prozess, aber diesen Gedankengang, dass ich schieße dir den Ball zu und ich gebe dir proaktiver Selbstwirksamkeit und dadurch die Ermächtigung, ja, eigenverantwortlich das Leben zu leben, kannst du da für dich selber sagen, seit wann du das eben vielleicht, eben nicht proaktiv, sondern das ist ja ein subtiler Prozess, der einfach ähm, sich entwickelt in, in der ganzen Erfahrung, in der ganzen eigenen Entwicklung, die man mitbringt, in der Sicherheit, die man hat etc., etc., Kannst du jetzt schon irgendwie sagen, dass sich deine Art zu arbeiten obviously verändert hat und vielleicht auch die Wirkung deiner Arbeit auf deine Patienten?
2: Ähm, das ist immer schwer zu sagen, weil quasi ist meine Arbeit jetzt besser, weil ich mehr weiß oder ist meine Arbeit jetzt besser, weil ich mehr in mir ruhe mit mhm. dem, was ich weiß. Wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Genau. Also <lacht> klar und ähm, ja, ich glaube, das hat sich ja. Da kommt wieder meine eigene Story halt rein, wo ich sage, ja, ich war ja selber sehr viel quasi in der somatischen Therapie, im somatischen Coaching, ähm, die ja sehr sehr stark mit diesem personenzentrierten Ansatz und sehr stark quasi mit deine eigene Heilung kommt aus dir selber heraus mhm. arbeiten. Also die arbeiten ja mit dem ganzen quasi mit dem Fragen Fragenstellen ähm, so ganz stark mit, mit der Technik ich hilft dir eigentlich nur herauszufinden, was du eh schon weißt mhm. oder was eh schon in dir ist. Mhm. Und ich glaube, das hat sich halt sehr, also wo ich dann so quasi rückwirkend versucht habe herauszufinden, wie habe ich das eigentlich gemacht, was ich da gemacht habe. So quasi so ein bisschen Reverse Engineering, mhm. so, was waren die Steps? Und dann natürlich, PRI, voller großes Thema und dann denke ich mir so, ja, weil ich arbeite ja so mit so vielen Menschen, die quasi PRI-Techniken machen und das ist nicht bei jedem immer gleich und das, nicht jeder hat diesen krassen Effekt jetzt mit PRI und warum haben die nicht diesen krassen Effekt mit PRI? So, mhm. was fehlt dann quasi oder was könnte man anders machen, damit das besser funktioniert? Und dann halt da so drauf zu kommen in meiner eigenen Geschichte, hey, ich habe eigentlich quasi mit pri und mit dieser somatischen Arbeit ziemlich zugleich begonnen. Mhm. Das heißt, ich habe halt immer so einen netten Doppelungseffekt gehabt, wo halt quasi mein Nervensystem korreguliert im somatischen Coaching und die aber lerner mit der Atmung natürlich ganz eine andere strukturelle Basis für mich aufzubauen. Mhm. Und dass man quasi sagt, ja okay, wenn halt quasi, I don't know, wenn halt da Brustkorb in so einer Position ist, dass es dir halt immer fast den Vagusnerv abklemmt. Wie weit kommst du mit deiner somatischen, mit dem somatischen Coaching? Mhm. Aber umgekehrt halt a: Wie weit kommst du mit PRI, wenn du halt einfach nicht in deinem eigenen Körper sein willst, weil es halt jahrelang einfach ein scheiß Ort war?
0: Ja, super spannend, oder? Aber und du hast gerade angesprochen: ähm, Wie schaut das aus im Kreis deiner Kollegen, äh, mit denen du dich ja auch wahrscheinlich sehr, sehr intensiv und mitunter auch intim austauscht, ist es was, was du proaktiv thematisierst? Also weil ich wollte jetzt noch dazu dazufügen, ähm ich kriege jetzt den Wortlaut nicht mehr ganz zusammen, den du gerade verwendet hast, aber dass PRI für mich überhaupt funktionieren kann, musst du ja in einer Situation ähm, sein, damit es funktionieren kann und ihr versteht glaube ich alle, was ich damit sagen will. Und wenn eben dann quasi aber diese Komponente zum Beispiel, hey, ich bin in einem Körper und da will ich gar nicht sein, ähm, da ist, dann wird die jegliche PRI-Technik mich nicht dahin bringen, wo ich mir erhoffe, äh, hingebracht zu werden.
2: Ja, vor allem, weil, weil ich ja finde, die PRI-Techniken erfordern von dir so krass in deinem Körper zu sein. Ja. Also, ich finde, da ist ja Krafttraining manchmal nur leichter, weil man kann mehr so ein bisschen. Es ah, meine Aufmerksamkeit es ist Das ist definitiv und dort.
1: leichter. Das du kann man Du hast einen vergleichen. externen Fokus, du hast eine Handel, die du durch den ja. Raum bewegst. Ja. Und bei PRI musst du ja. Ganz anders. Musst du deine Innereien durch dich durchbewegen, <lacht> quasi. Also, der Fokus ist total anders. Ja, ja. ja voll.
2: Ja, voll. Was war die Frage? <lacht>
1: die komm ich steh, schnell zurück vom ich nur Apfelmus. Immer,
0: genau, ich mache Apfelmus, während wir hier aufnehmen, deswegen stehe ich <lacht> immer wieder auf. Die Frage war, wie proaktiv du das in deinem engen Kollegium auch förderst, also die Konfrontation damit. Oder was du vorhin gesagt hast, so, welches Quäntchen fehlt vielleicht bei einer Person, damit in Anführungsstrichen P.R.I. überhaupt greifen kann?
2: Ja, also wir, wir sprechen natürlich immer sehr viel über Menschen, bei denen Dinge nicht funktionieren. Zu denen tauscht man sich natürlich immer am meisten auf. Und da wirft viel das natürlich schon mit rein, dass sie dann halt sagt, ja hey, wie ist denn die Situation bei der Person zu Hause? So ist es überhaupt? Kann die Person überhaupt irgendwie einen Ort finden zum Relaxen zu Hause? Oder ist zu Hause so ein Go-Go-Go die ganze Zeit Stressort? Ähm, oder eben auch, was wir da davor gerade angesprochen haben mit so, kann ich überhaupt in meinem Körper sein? Ist das überhaupt passiert, was, was möglich ist für mich? Und ein ganz großes Thema, das ich auch mit meinen ähm, Kolleginnen und Kollegen sehr viel Ansprich ist so dieses PRI-Verwenden oder generell Atemübungen verwenden, um Emotionen wegzudrücken. Mhm. Also so, oh, mir geht es scheiße, du schnell atmen, dann geht es mir wieder besser und so. Ja, na aber deine Gefühle solltest du ja trotzdem fühlen. Zulassen. Ja, und quasi das ist schon etwas, was ich merke, was natürlich leicht dafür verwendet werden kann, dass man dann halt quasi so seine Tools hat, mhm. also es gibt ja so quasi für Nervensystemregulierung gibt es ja auch Tools und dass man dann bei jedem Funken von, ah, irgendwas ist komisch, schnell irgendein Tool. Und dann lernt man eigentlich nie so sein Window of Tolerance so ein bisschen weiter zu bekommen, weil man sagt, hey, ich kann jetzt mal mit dieser Emotion, mit diesem Gefühl hier sitzen, ich kann es spüren, in 90 Sekunden ist es wahrscheinlich eh vorbei, weil die Emotion will einfach nur gefühlt werden. Ähm, klingt super leicht, ist in Wahrheit wirklich, also ich spiele <lacht> es da ein bisschen runter, das ist wirklich schwierig, seine Emotionen zu fühlen. Ähm, ja, und halt einfach quasi eben Tools nicht dazu zu verwenden, Sachen immer wegzudrücken, mhm. weil dann weitest du eigentlich so das, was du, ja, was für die möglich ist, nicht aus. Also so du bleibst für immer in deiner Komfortzone und immer, wenn etwas quasi so am Rand von deiner Komfortzone ist, dann hast du schneller Tool, damit du es wegdrücken kannst und deine Komfortzone wird nie größer. Anstatt wenn du halt sagst, hey, jetzt fühle ich halt einmal 90 Sekunden diese Emotion, dann hast du ja nächstes Mal schon das Wissen, hey, ich halte das aus und es ist okay, das ist kurz unangenehm, aber dann geht es vorbei. Und quasi eher so sagen, die PRI-Technik ist eigentlich etwas, was mich stabilisiert, damit die dann genau solche Experimente mit der Komfortzone mhm. Mhm. besser handeln kann. Aber es ist nicht dafür da, dass man für immer in dieser mini-kleinen Komfortzone bleibt und quasi nie rauskommt.
0: Und das auch wieder, letzten zwei Minuten. Wenn, wenn das, das haben wir vorhin besprochen, wenn das und jetzt das ist es auf PRI bezogen, jedem Patienten, jedem Kunden vor einem, einem Therapie- oder Trainingsbeginn erklärt werden würde, dann würden wir einfach den, den besten Job machen, den wir machen können, glaube ich. Insofern, als dass wir von vornherein sagen, hey, wir haben nur Möglichkeiten und wir ersetzen Informationen, aber wie dein System und wie du selbst damit umgehst, ist einfach, es obliegt dir. Du kannst nicht ähm, allheil in mir suchen. Und das ist ja genau so ein Punkt, also gerade ein Punkt, der meiner Meinung nach halt schon sehr, sehr stark P.R.I. anheftet und wo sehe ich der ein oder die andere P.R.I. Praktitionerin ähm, das wahrscheinlich auch so verkörpert. Und da sehe ich ein Riesenproblem. Also ist nicht nur bei P.R.I., sondern bei allen Disziplinen logischerweise. Also das nochmal, was Julia hier wieder gesagt hat, die letzten zwei Minuten nochmal anhören, 30 Mal, um das zu verstehen. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Siehst du das Problem auch? Ähm, weil eben wir haben vorhin so ein bisschen drüber geredet und ich habe schon das Gefühl, dass eben du hast gerade von Comfort Zone geredet und da müssen wir natürlich gleich einhaken, weil das da geht's um dieses Thema, also Comfort Zone, dass du Stresstoleranz, auch physischem Stress gegenüber entwickelst und lernst sich anzustrengen. Da sind wir wieder bei deinem Körper. Spüren, anders erleben und so weiter und das lernen. Weil natürlich so, je tiefer das System, habe ich das Gefühl, je komplexer das System, ähm, desto leichter ist es, sich drin zu verlieren und auch so ein bisschen den Blick für andere Dinge zu verlieren, wie eben zum Beispiel das. Das ist ja immer so dieser vermeintliche Konflikt. Ich finde es total albern, weil es ist für mich ist es kein Konflikt, so zwischen PRI runterregulieren und Krafttraining hochregulieren und Stress und ähm, quasi entstressen und so weiter. Also das ist, das sind wir wieder beim, beim Thema von Anfang, so wie kann man diese Dinge verbinden, weil man muss diese Dinge verbinden. Aber ich habe oft das Gefühl, eben so von außen, dass PRI und auch andere, ich sag mal einfach ähnliche Systeme, zieht natürlich auch Leute an quasi, die sagen, da muss ich mich nicht anstrengen oder die sagen, ich habe es mir vorhin ähm, aufgeschrieben, künstlich zurückhalten, slash sich zurückhalten lassen. Die sich quasi gerne zurückhalten lassen und gerne wohin gehen, wo dir jemand sagt, so, ja stimmt, du solltest auf gar keinen Fall Sport machen oder Krafttraining machen, weil wir müssen erstmal deine biomechanischen Probleme XY in den Griff bekommen. Und also ich meine, das ist von Physiotherapie über Osteopathie, über PRI, über ähm, bla, bla 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 kannst du alle möglichen Systeme reinschmeißen. Ähm, wie nimmst du das wahr und wie denkst du inzwischen drüber nach? Und vielleicht, vielleicht hast du auch mal anders drüber nachgedacht.
2: Also ich glaube, mir hilft es sehr, an meiner eigenen Geschichte halt jetzt so abschätzen zu können, was ist ein realistischer Timeframe für sowas. Und also nicht nur für die körperlichen Prozesse, weil ich würde mal sagen, dass die körperlichen Prozesse wahrscheinlich wesentlich schneller von also schneller ablaufen könnten als die mentalen Prozesse, die da halt mitlaufen oder die emotionalen und die Nervensystemprozesse, die da halt mitlaufen. Und ich glaube, die muss man halt da wirklich mit einrechnen, weil ich denke mir halt, wenn du jetzt über Monate oder Jahre Schmerzen hast, du bist halt von deinem Nervensystem her die ganze Zeit so draußen aus deiner Komfortzone. Und dann darf die Person auch mal in ihrer Comfortzone sein wollen. Wenn du dann das erste Mal, so diesen, keine Ahnung, als ich das erste Mal relativ schmerzfrei war und einfach nur quasi schmerzfrei spazieren gehen konnte und schlafen konnte in der Nacht, ähm, da darf man sich auch einmal zwei, drei, vier, fünf Monate ausruhen und sagen, wow, ich genieße das einfach gerade so, ich mache meine Atemübungen, ich gehe spazieren, mein Alltag ist okay, ich kann schlafen. Ich finde, das ist ein Step und man mhm. darf dann halt quasi nicht auf diesem Step irgendwie für immer bleiben oder man darf eh da bleiben. Aber wenn man halt quasi was anderes erreichen möchte, so wie es bei mir war, ich war ja halt da super jung und für mich war es klar so, hey, ich will mich wieder so gut wie möglich bewegen können und ich will einfach Dinge noch erleben, die ich vielleicht noch gar nie ausprobiert habe mit meinem Körper und die dann machen. Und ich glaube, es war halt immer so sukzessive, so der, der nächste Baustein, der dann plötzlich möglich war. Dann habe ich halt quasi zu Hause trainiert, sehr viel Bodyweight, sehr viel halt solche, hey, wo ist mein Körper überhaupt in Space und halt so leichtes Krafttraining. Und das war halt fein fürs Nervensystem, weil ich habe mich nicht mit der Gym-Atmosphäre konfrontieren müssen. Ich habe auch nicht irgendwie jetzt super schwer gehoben und halt immer so quasi die nächste, also es muss immer so ein Tanz sein eigentlich aus bisschen Discomfort, aber auch Comfort gleichzeitig. Und ich glaube, das ist manchmal dieses schwierige Maß so, wie kann man eigentlich pushen, ohne zu pushen? So wie kannst du quasi weitergehen, ohne dir an Druck zu machen? Was kreiert dann Sog? Und, halt, und ich glaube, das sind so Fragen, mit denen wir uns natürlich in der Branche voll viel beschäftigen sollten, aber mit denen sich die Menschen, die zu uns kommen, auch beschäftigen sollten und wo wir halt öfter mal die Frage zurückstellen, zurückschicken und zu sagen, ja, was motiviert die denn? In der Vergangenheit, wenn etwas funktioniert hat, was waren denn die Faktoren, warum es funktioniert hat? Und da an nicht quasi bepeinelt zu sein, wenn das so banale Dinge waren wie, ja, weil ich halt mega viel Geld für diese Session gezahlt habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat dieses so find your why quasi, das hat mich sehr lang blockiert, mhm. weil ich wollte, dass mein Why ganz was Großartiges, Tolles ist, was ich mir irgendwie auf ein, so ein Motivationsbord draufschreiben kann und dann denken alle, dass ich eine gute Person bin und dann eigentlich draufzukommen, so, hey, da, wo es begonnen hat zu funktionieren, habe ich einfach sau viel Geld für diese Session bezahlt, für diese erste P.R.I. Session und ich war so, ich probiere das jetzt aus, ich mache mein, mach meine Übungen zu Hause, weil ich habe nicht gerade 400 Euro abgelegt dafür, dass ich jetzt nichts zu Hause mache. Mhm. Und ich finde, das ist absolut legitim, wenn das der motivierende Faktor mhm. in dem Moment ist. Absolut. Und auch wenn der motivierende Faktor ist, ich will einfach, ich fühle mich dann auch besser, wenn ich es gemacht habe. Mhm. So ganz dumme, banale Dinge, für die man sich eigentlich bisschen schämen würde, weil man sich denkt, ich hey, wäre gerne größer, größere, ich würde das gerne machen, weil dann fühle ich mich mehr am Leben und dann kann ich mit meiner Familie, man hätte gern so große, krasse Werte, wo man sich dann denkt, ja, mit diesen Werten connecte ich mich dann immer, wenn ich das mache. Und dann eigentlich zu so sagen, ja, so, hey, eigentlich ist es viel banaler und das ist voll okay, wenn es banal ich, ist.
0: Ich, ja, ich würde, also banal ist das eine Wort, ich würde es vielleicht viel, ich würde es als vielleicht archaisch und fundamentaler bezeichnen. Ja. Weil ich glaube, dass ähm, genau das Beispiel, was du gerade bringst, so ich, ähm, warum Leute auch irgendwie anfangen zu trainieren, sie wollen irgendwie ihre ähm, wie Grand, wie heißt es, Enkel, ihre Enkel noch irgendwie äh, laufen sehen oder mit ihnen sprinten oder sonst sowas. Also lauter so, so Bullshit-Sachen, ja, also viel amerikanisiert auch und so. Ähm, ich glaube, das, das sind die falschen Motivationen, die man da vordergründig raushaut. Da gibt es ganz andere. Und ich wollte, ich habe so viele Ansatzpunkte jetzt gehabt, jetzt konnte ich mir keine einzigen merken, aber ich versuche es trotzdem nochmal. So, für mich ist immer so die Frage, dass so in diese Kerbe schlagen von Quiz vorhin, warum müssen wir uns überhaupt Gedanken darüber machen, dass man eben von hochregulieren, runterregulieren sprechen müssen? Ähm, wenn wir uns im Klaren darüber sind, dass wir halt in verschiedenen Zuständen sein müssen, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und wenn wir, das hatten wir heute früh, wenn wir halt dauerhaft nur in einem Zustand existieren können, dann ist es halt problematisch. Dann sind wir wieder bei Variabilität. Und, und ich glaube, um das geht es halt so. Und ich, das ist ja auch immer so unser eben Problem mit Systemen, wenn, wenn quasi so oft Biegen und Brechen ein Zustand erst erreicht werden muss. Ich glaube, alle Zustände sollten erreicht werden. Und äh, du hast gerade davon gesprochen. Ich bin ich bin beim Eddie ja auch gerade in Behandlung und so weiter und wir arbeiten viel zusammen, weil es mich halt sehr interessiert und weil ich die, die gemeinsame Sprache, auch vielleicht Bridging the Gap zwischen ihm und MTMT für Patientenübergabe im Gym und so weiter etablieren möchte. Und ich kann für mich einfach nur sagen, meine Akribie und mein Verständnis ist wahrscheinlich auch höher als bei den meisten, die wahrscheinlich irgendwie so dann, ja, ich sag mal so fokussierte Übungen machen müssen, wie du es auch gerade beschreibst. Und da denke ich mir immer wieder, wir müssen auf alle Fälle, als egal welche Disziplin wir irgendwie haben, so einen guten Job machen, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht von der, von der Aufgabe gestellt werden, die sie selbst niemals umsetzen können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich.
1: Ja. Also wirklich konkret für eine Bewegungsaufgabe, die sie niemals das umsetzen können, weil sie halt wirklich genau. zu komplex und zu deep ist. Ähm, vor allem, wenn du sie alleine machen sollst.
2: Ja. Ja, voll. Und da einfach auch möglichst ähm, die eigenen Ansprüche herunterschrauben. Das war vielleicht auch ein großer Punkt. Also ich mache ganz mit vielen Menschen in der Session 1, 2, 3 nur gar keine richtigen PRI-Übungen. Mhm. Wenn jetzt jemand quasi, eh wie du sagst, super viel Körperkompetenz hat, vielleicht selber Trainerin, Trainer ist, oder quasi ja, sich einfach schon sehr viel damit auseinandergesetzt hat. Dann vielleicht ja, aber wo ich das Gefühl habe, okay, die Person kann das handeln und ansonsten baue ich das wirklich langsam auf, weil ich glaube, das ist ein Fehler, den ich am Anfang viel gemacht habe, dass ich halt diese sehr, sehr komplexen Non-Manual-Techniques quasi einfach so <lacht> links und rechts vergeben habe und halt eigentlich äh, darauf vergessen habe, dass das für die Person niemals möglich ist, diesen mhm. Zustand zu Hause umzusetzen ja. Mhm. Mhm. und ja, absolut, also… Klar, und dann machen sie es halt nicht, weil es halt zu komplex ist.
0: Ich glaube auch, ähm, dass, wenn wir es anerkennen, und das ist natürlich auch so ein, eben so eine monetäre Sache. Bei mir ist zum Beispiel einfach so, dass ähm, ich sehe das als, als Körperpflege für mich an, was ich jetzt da mache. Und das ist ja genauso eigentlich auch wie Personal Training, würde ich sagen. Natürlich geht es einfach mit, ähm, mit einer gewissen Ausgabe einher. Aber ähm, ich denke mir immer, dass... Wenn, wenn jetzt zum Beispiel Leute, die zu dir kommen, wenn die das verstehen, dass es eben eine Bereicherung für ihr Leben ist, aber nicht die finale Lösung, weil sie sagen, okay, jetzt gehe ich zu Julia und gehe da irgendwie fünf bis zehnmal hin und dann bin ich geheilt, sondern dass es das als Bereicherung in, ähm, auf dem Weg zur eigenen Gesundheit in Anführungsstrichen global gesehen ist, das wäre das Ziel, das wäre das anzustrebende Ziel. Und dann sind wir wieder bei eigenverantwortlichen Leben und bei der Selbstwirksamkeit, dass unser eigenes System sich selbst heilt. Ich kann dir halt einen gewissen Anstoß geben. Ich setze dir halt irgendwie eine gewisse Information. Genauso wie jede Teildisziplin halt potenziell auch. Ich glaube, da müssen wir uns halt hinbewegen. Dass, dass wir, wie wir immer sagen, okay, wir, Mai, ähm, wir können halt so ein paar Sachen und das geben wir dir mit. Machen musst du es aber immer selbst. Und das ist einfach eine Facette des Menschseins, aber nicht die einzige. So, genauso wie jetzt im therapeutischen Kontext, ähm, Kontext ist es nicht nur Peer Right es halt gibt, sondern es gibt halt dann auch Krafttraining oder Osteopathie oder whatever. So. Da müssen wir, glaube ich, insgesamt einen viel besseren Job machen, einfach zu sagen, okay, ähm, du weißt es besser als ich. Also beziehungsweise dein System. Und wenn du ihm die Möglichkeit gibst, sich so frei zu entfalten, ähm, wie wir das alle halt nicht tun. Ja. Ich finde es total geil, Lila. Ich bin echt gespannt, was sich so in den nächsten Monaten bei dir auch ergeben wird, weil äh, so du bist eine starke Persönlichkeit, das warst du schon äh, von vornherein, als wir dich kennengelernt haben und das wirst du immer mehr und dadurch wirst du auch immer mehr ähm, Leitfigur für viele andere werden. Also die sich dann eben, dann sind wir jetzt bei Bridging the Gap, die jetzt mit deiner eigenen Entwicklung auch resonaten können und dann einfach sagen, hey, das will ich auch. Ja, und wenn, wenn die das kann dann, ich kann, dann kann ich das sicherlich auch. Ich folge ihrem Beispiel. Und dann kommen wir irgendwann mal dahin, dass, dass gerade so jemand wie du, jetzt haben wir dich halt kennengelernt so, ähm, aber genau auf diesem Scheidepunkt, ja, ähm, und dann irgendwann mal machen wir alles gleich. So. Weil wir halt ganz global ähm, vergleichbare Ziele haben, beziehungsweise einfach verstehen, was es heißt, ähm, Mensch zu sein, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Systeme des Menschen beeinflussen zu können. Und bis, welchen, bis zu welchem Grad und, bis wohin dann auch wieder nicht?
2: Ja, ja und ich glaube, wir wollen ja sehr ähnliche Dinge. Also mhm. wir wollen ja, dass, äh, ja, wenn man jetzt eine Diagnose bestellt, gestellt bekommen hat, dass man sich nicht so krass mit dieser Diagnose überidentifiziert, dass man halt sagt, ja, das ist jetzt da und natürlich nimmt man das ernst mhm. und man trainiert nicht einfach drüber, bis es halt nur mehr schlecht und alles wehtut, aber man zieht sich deshalb auch nicht komplett zurück und sagt, ja, cool, jetzt kann ich mich halt gar nicht mehr bewegen. Also ist das die Lösung. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, an dem wir alle in unserer Arbeit halt immer wieder stehen und wo wir halt, glaube ich, ganz, ganz ähnliche Dinge wollen. Mhm. Nämlich, dass halt einfach solche Aspekte, was wir vorher besprochen haben, verschiedene Aspekte, die dann eigentlich ins Rollen kommen müssen, damit es der Person wieder besser geht, dass die parallel ablaufen können. Und dass man nicht sagt quasi so, nein, eins ist vorrangig und solange dieses eine nicht komplett fix fertig quasi, mhm. ähm, alles ist, was nicht, im PRI halt neutral oder bei euch jetzt so, die kann alles super, alle Grundbewegungen super schön ausführen, davor kann nichts anderes angreifen. Mhm. Und, und das ist halt, glaube ich, das, was gern passiert, mhm. vor allem natürlich, wenn ich jetzt eine lange Schmerzpatient bin, dann wird meine Ansicht von der Welt ganz schwarz-weiß. Es wird nur mehr ja nah, richtig mhm. falsch. Mhm. So, der Ansatz kann mir helfen und alles andere ist schlecht.
1: Boah, da, da sprichst du so einen Punkt an, der mich so krass umtreibt. Also eben genau dieses Mindset, ich muss erst XY erreichen oder können und dann darf ich erst weitermachen, dann darf ich mich belasten, dann darf ich das machen, was ich eigentlich machen will und so weiter. Und das ist so ein ganz, ganz gefährliches Mindset, das oft vermittelt wird, eben auch wieder von von allen möglichen Institutionen, Therapeuten und so weiter. Und das ist unfassbar gefährlich. Wir haben auch vorne eben so ein paar Kunden von uns durchgesprochen. Und da kommen halt Leute zu uns, die dann teilweise sagen, so, ich, ich habe mich nicht getraut, die Bewegung zu machen. Also, die machen dann die Bewegung so ein bisschen, aber auf jeden Fall nicht mit Widerstand und auch mit einer ganz, ganz kleinen Range of Motion, weil mehr haben sie sich nicht getraut. Und dann kommen sie hierher und dann steht da ein Coach, jemand, den sie, dem sie irgendwie vertrauen und sagt, mach halt mal, geh halt mal tiefer rein, nimm halt mal das Gewicht. Und dann merken sie so, ach ich kann das ja, ohne dass ich auseinanderfall. Also eben so dieses, dass sich Leute nicht trauen, die Sachen zu machen, die sie eigentlich machen wollen, weil ihnen erzählt wird, dass sie nicht neutral sind oder dass ihnen... Innenrotationsfähigkeit da fehlt oder sie können ihren Brustkorb nicht da expandieren. Also diese ganzen diepen biomechanischen Dinge, mit denen wir uns natürlich liebend gerne auseinandersetzen, die auch unfassbar wichtig sind fürs Verständnis, für Bewegung und so weiter. Aber wir dürfen niemals diese Komplexität missbrauchen, um Leute halt fragil zu machen und zu pathologisieren. Und ihnen Limitierungen, weil die sind eh schon limitiert, die Menschen, die zu uns kommen und wenn wir dann noch mehr Limitierungen draufsetzen im Sinne von ihnen erzählen hey schau mal du bist da nicht neutral und so weiter dann denken sie ah oh, fuck sind wir wieder bei unbroken ich bin ich, boah, ich bin ja noch kaputter als ich dachte ich bin ja. ja noch ein größerer Freak als ich dachte ich bin noch ich bin noch einsamer in dieser Welt als ich davor dachte und so weiter und das ist das ist so wichtig und ja da spreche ich natürlich auch viele Ärzte an und so weiter ähm, aber generell super viele Leute im Gesundheitssystem hm. Also ich meine, gut, das sind globale Probleme, über die wir auch immer wieder reden, weil es halt riesige Probleme sind, ähm, die eine extrem große Tragweite haben.
2: Ja. Und ich finde, dem gegenüberzustellen, gibt es diese Art von Person, die halt immer so, ja und wenn ich da so ganz krass in Extension gehe und mein Arm irgendwie so ganz, dann tut es weh. Und das ist dann halt so, <lacht> ja, aber du kannst ja 5000 andere Bewegungen machen, also das sind nicht diese Bewegung, also so, ich finde, das sind immer so die zwei Extreme, so entweder ich kann gar nichts machen, weil ich habe diese Diagnose oder ich habe das gesagt bekommen, oder es gibt halt so diesen einen Punkt suchen, der irgendwie weh tut und wenn man so in dieser ganz extremen Position ist, das tut weh und dann sich komplett drauf aufhängen, dass diese Sache noch nicht funktioniert. Und also ja, aber wie viele andere Sachen kannst du denn machen, die alle funktionieren und alles. Also ich finde, unsere Rolle ist da immer sehr stark, quasi, was ich vorher gemeint habe mit diesem Window of Tolerance und mit dieser Komfortzone, quasi, also ein bisschen zu schauen, okay, wo ist die Person gerade, was macht sie gerade? Und dann den Blick wieder so hinzulenken und zu sagen, ja, aber schau mal da drüben. Ah, voll cool, oder Sollen wir das einmal probieren? Und ich glaube, das ist, das ist oft so die Schwierigkeit herauszufinden in den ersten zweiten in der ersten und der zweiten Session so wie tickt jemand und was kann ich der Person quasi geben sagen was kann ich fragen um die Person so ins Rollen zu bringen und zu sagen so ja hey schau mal alles ist eigentlich möglich alles wird immer besser ähm, so ich bin überzeugt davon dass das System halt funktioniert, wenn man ihm die richtigen Inputs geben und so, wie kann man dieses Gefühl in einem Mensch verankern, auch wenn man natürlich, so wie in meiner Arbeit, sehr viele Tests macht, anstatt halt der Person quasi das Gefühl zu geben, so, oh mein Gott, was sie da halt alles über die rausgefunden haben, ja, am besten nur, also mhm. ich finde das ja quasi bei Frauen nach der Geburt ist ja für mich immer diese absurdesten Verhältnisse, wo ich immer so denkt, dann dürfen sie auf einmal eigentlich gar nichts mehr heben. Haben aber in der einen Hand eine schwere Einkaufstasche, in an der anderen <lacht> Hand halten sie ein Kind und ich denke mir so, ja okay, aber wenn du jetzt im Gym irgendwie so 8 Kilo Kettlebell angreifen würdest, dann würdest du auf jeden Fall auseinanderfallen. Oder wie? So, wie ist jetzt da die Logik? Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz viel, was passiert. Dass man halt sich so auf einem. Am Punkt quasi fokussiert.
0: Ja, absolut.
1: Das ist so ein krasses Negativbeispiel, wie schwangere Frauen oder auch Frauen postnatal so krass fragil geredet werden. Das ist echt tough. Also auch, weil es halt so, es ist halt einfach ein Thema, mit dem ich schon jetzt ziemlich oft in Berührung gekommen bin. Das bringt so, so auf den Punkt, auf die schlechteste Art und Weise am Ende des Tages. Ja. Das ist echt schade.
0: Ich würde gerne noch, ähm auf ein gemeinsames Projekt von uns verweisen, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Bridging the Gap. Genau. Weil wir haben uns natürlich in der Vergangenheit halt auch schon angeschickt, genau diese Themen gemeinsam zu adressieren, in Form von
1: Ciao, ciao, Lego Männchen, Teil 1 und 2. Mhm. Also wir haben da einen Theorie-Teil, wo eben die Julia ihren Part dazu beigetragen hat, wir unseren Part erstmal theoretische Hintergründe so. Auch mal wieder, wie funktioniert überhaupt Bewegung und wie funktioniert dieses, diese Selbstheilung des Systems. Ähm, Julia hat natürlich mehr die, die PRI-Richtung mit reingebracht. Also da geht es auch um die Asymmetrie des, ähm, des menschlichen Körpers und so weiter. Also alles irgendwie Grundvoraussetzungen, die man als Trainer, Therapeut auf jeden Fall mal verstanden haben muss, glaube ich. Ähm, und dann haben wir den Praxisteil, wo wir eben die Gap bridgen. Also wo wir diese zwei Welten näher. Ähm, zusammengeführt haben. Unsere Brille, das Krafttraining, ähm, deine Brille, PRI-Techniken, so sind es wirklich alles, PRI-Techniken am Ende glaub, nicht, nicht den, unbedingt. Gell?
2: Genau, also mein Anspruch mit Ciao Ciao Lego Männchen war halt da zu sagen: hey, wie können wir die Komplexität, die bei PRI ja oft im Weg steht, dass es tatsächlich quasi umgesetzt wird und dass es in so Sessions jetzt wie bei euch oder ihr habt 60 Minuten, ihr könnt es nicht. 25 Minuten davon ein Assessment machen und irgendwelche Atemtechniken ausprobieren, weil die Leute kommen ja zum Trainieren. Und quasi, wie kann ich relativ schnell jemanden kategorisieren? Da haben wir ja vier Typen quasi so aufgestellt, wo man relativ einfach, entweder wenn man die Person halt anschaut, wie sie steht oder wenn man der Person halt zuhört, was sie erzählt, <lacht> relativ leicht sagen kann, okay, du bist mal in dieser Kategorie und was man dann für Atemübungen mit denen am Anfang oder am Ende der Session machen kann, um eben zu sagen, hey, dann nimm mir ein bisschen quasi diese Überanspannung, zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule raus oder ich sehe immer diese Person, wenn sie atmet, dann zieht sie immer so den ganzen Brustkorb mit dem, mit dem Nacken hoch, So was kann in der Person geben damit sie am Anfang der Session einfach mal so ihre Nackenatmung ein bisschen lösen kann und vielleicht am Ende der Session dann nochmal, dass sie halt entspannt wieder rausgeht. Also so, ja, der Ansatz war wirklich zu sagen, wie kann man das möglichst simpel halten und trotzdem möglichst effektiv mhm. und ihr gibt es dann eigentlich immer nur so ja, Kraftübungen oder... Nicht, es ist ja nicht mal nur Übungen, sondern was ich an dem ganzen Programm so cool finde, ist, man lernt auch so ein bisschen zu verstehen, was ist der Denkansatz. Und man kann das dann ja super selber anwenden, wenn man dann eben so hört, so, okay, jemand, der immer seinen Po zusammenkneift, der muss halt mal seine Glutes auf Länge bringen. Das heißt ja dann, dass nicht nur die eine Übung, die er daher zeigt, sondern die richtige Übung für diese Person ist, aber man weiß zumindest einmal, was will ich mit dieser Person mhm. erreichen, wonach halte ich eigentlich ausschaue und dann fallen am sicher selber mhm. tolle Übungen ein, ob das jetzt Warm-up, Atemübungen oder dann eigentlich Kraftübungen sind. Mhm. Das
0: also es ist ein super Playbook und ähm, Entry Point für Trainer und Therapeutinnen, aber auch für Endverbraucher*innen. Also ähm, ich glaube, dass jeder damit was anfangen kann und dass es halt ein super Einstieg sein kann in den ähm, Krafttraining der Zukunft wir es ja titulieren. Also Link auch in Bio, oder? Da unten? Link
1: sowas von in Bio.
0: Ja, also Leute, das äh, solltet ihr das, die Webinare noch nicht gesehen haben und äh, darauf basierend euer Training irgendwie angereichert und bereichert fühlen, dann ist jetzt die Zeit, das zu tun.
1: Das ist schon, also das war für mich auch einfach so eine gute Lernerfahrung, als wir das gemacht haben. Gerade so dieses Gliedern, also klar, wie wir dann am Ende uns darauf geeinigt haben, aber das Gliedern in diese vier Typen. Und vier Muster, die man halt immer wieder sieht. Also ich meine, das ist immer so, ja, wir sind alle individuelle Schneeflocken und jeder kompensiert anders und so weiter. Aber am Ende sieht man halt einfach gewisse Muster immer und immer und immer wieder. Und wenn man da globale Strategien hat, Leuten zu helfen, die diese Muster mitbringen, so dann bist du schon mal so viel weiter, ähm, als wenn du halt dein Standardprogramm einfach auf jeden draufpackst. Und da muss man halt einfach wissen, worauf man achten muss. Eben wie du gesagt hast, manchmal bedeutet Assessment jemanden eine Frage stellen und nicht immer weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Ranges of Motion durchtesten auf einem auf einem Behandlungstisch oder so. Ähm, also ich bin nach wie vor echt stolz auf das, was wir da geschaffen haben. Auch wenn es natürlich so bei uns, dann kommt, kommt wieder das nächste Projekt und das nächste Projekt und dann vergisst man irgendwie, dass man das, dass es das gibt und dass man das gemacht hat. Mhm. Was total schade ist, weil ich weiß noch, wie es zeigt ich war, als wir fertig waren damit. So, ich mir auch gedacht habe, so, oh, krass, das ist da haben wir echt was, was Geiles entwickelt, auch mit dem wir halt arbeiten seitdem, so in der Praxis.
2: Ja, und ich glaube, das ist halt auch so cool, wenn quasi ihr jetzt Klienten von euch bekommen oder umgekehrt, dass die halt richtig gut einsteigen können, oder? Weil ihr ja mhm. an der Atmung arbeitet, sie muss nicht immer alles von Grund auf erklären. Und gleichzeitig natürlich auch mit meiner Transition, dass ich sage, ja, ähm, ich gehe jetzt mehr ins Krafttraining, hatte jetzt gerade vorher die vorige Session, dass die Klientin rausgeht und sich dann umdreht und zum Basti halt sagt, ah ja übrigens, ich komme dann zu euch ins Training und ich denke mhm. mir so, ja, cool und genau so soll es sein.
0: Sehr gut. mega. Ähm, letztes Wort von dir, Julia, weil wir sind leider time-pressed, weil der junge Mann zum Zahnarzt muss und endlich mal wieder Zähne geputzt bekommt. Ähm, Einmal alle paar Monate muss man das machen. Ja, du hast auch vollkommen recht, das reicht ja auch dann, wenn es gescheit gemacht ist. Du bist jetzt noch da. Ähm, wann geht es mit dem Physiostudium los?
2: Ende September. In
0: Klagenfurt oder wo hast du gesagt? Genau. Klagenfurt, habe ich mir richtig gemerkt. Ja, da bin ich gespannt. Also so, ähm, ich glaube, dann sollte man da auf alle Fälle auch schon regelmäßige, ähm, standardmäßige Updates bekommen. Und ja, wirklich, weil das ist ja total spannend, oder finde ich? Also für alle, die ja auch zuhören, gerade so aus dieser physiorichtung die wir irgendwie als, ähm, als ZuhörerInnen haben, um da deine Erfahrungsberichte irgendwie auch kundzutun, würde ich es total spannend finden. Ja,
1: also wie geil ist es, dass jemand ein Physiostudio macht, der sich halt schon so tief mit der Materie, Bewegung und Mensch beschäftigt hat, das ja. hast du ja normalerweise nicht. Also ich, ich denke die ganze Zeit dran, wie du da halt drin sitzt und ähm, ich hoffe, du hast eine gute Meditations-App ähm, und Baldrian-Tropfen und alles, damit du das wirklich durchstehst. <lacht> aber gut, vielleicht tue ich ja dem Studium auch total unrecht. Ich weiß es ja nicht, wie, ähm, wie das so aufgebaut ist und was für Dozenten du haben wirst und so weiter und so weiter. Das kommt natürlich immer sehr, sehr stark darauf an, ähm, aber ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was du da so lernen wirst.
2: Ich bin auch sehr gespannt.
1: <lacht> ja, und auch so eben, also wie sich deine Arbeit auch weiterentwickeln
0: wird dadurch, da freue ich mich schon total drauf. Ja. Also so, ähm, vielleicht können wir ja schon, ich sage jetzt einfach mal was, dass ich was gesagt habe, ähm, Ende Oktober, Anfang November schon das erste Mal sprechen. Also einfach, um die Ersteindrücke irgendwie hier so öffentlich zu machen.
2: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, diese Entscheidung wurde sehr vom Eddy bestärkt, mhm. weil er gemeint hat, Julia, das manuelle Arbeiten, das du lernst, ist wirklich so großartig und etwas, was so verloren geht. Die Erklärungsversuche, Erklärungsmodelle, die sie dazu liefern, naja, mhm. aber quasi die manuelle Arbeit ist einfach wirklich das, was man halt dort lernt. Und mhm.
1: Super. Ja. Gut, das überrascht mich jetzt auch nicht, dass das so der Haupt- Motivationsgrund ist, warum du das machst, das macht ja auch einfach so unfassbar viel Sinn, weil wenn du das auch noch mhm. in deiner Toolbox drin hast, so, okay, bring it on. So.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, vielleicht, Julia, für alle, die dich tatsächlich noch nie gehört haben sollten, wo kann man dich finden?
2: Ähm, ihr könnt mich auf Instagram finden, julia.felva. In Kürze wird sich der Account auf Deutsch umstellen, sprich für alle, die nicht so gern Englisch lesen. Lucky you, it's gonna happen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten com. auch die Website bekommt ein Revamp und sollte dann mit Beginn des Studiums alle diese Dinge abgeschlossen sein und dann findet ihr mich auf deutscher Sprache, sowohl im Web als auch auf Instagram. Super,
1: cool.
0: <lacht> Macht Sinn, aus allerlei Richtung, wenn du mich fragst. <lacht> Ja, cool, Julia. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn es weitergeht. Ich finde es so ein bisschen schade, dass wir heute nicht gleich zwei oder drei Folgen aufnehmen können. Aber das ist halt immer das Gleiche, gell?
2: Vielleicht gewinne ich ja wieder mal ein Ticket, dass sie hier eingeladen wird. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Also vielen Dank, dass du da warst.
2: Ja, danke euch.
1: Danke dir.
0: Okay, bye. Bye.